0: Сиде, добродојдовте во повторната нашата предизборна епизодија на Устинјанс Боги. Денес ка, ја емеше гостен да ни биде доктор Тимчо Муцински, професор на Правниот факултет и секретар на ВМДПМН. Тој е инаку во листата на за партнерници на ВМДПМН и нивната коалиција во изборна единица 1. Добро вечер, професоре.
1: Добро вечер, благодарам за поканата се обидувам да следам вашата емисија колко што ми дозволува времето и ќе ви кажам дека тоа што го правите е на вистина и ми враќа доверба дека студентскиот глас ќе биде се посилен и посилен исто така ми, ми дава доверба дека и политичката иднина на нашата земја мислам дека ќе биде во многу добри раци.
0: Хала ви, ви за обладите и хала ви за одвоеното време кој е знаеме какво е какво е напорната кампања имате и секој изборна кампања е таква ова може и по па а така на вистина ви благодариме за двоеното време и згоре цакам да го почнам некаде со со вашиот почеток во по политиката знаеме дека сте доцент на на правилен па од тука би започнал од каде интерес за политика И како вие влеговте во во цела оваа ситуација? Па и, добро, може да би
1: малку необично, но не знам, еве секој различно ги токови работа, Јас 우ште како условно кажам, на многу мал возраст постанам бев прилепен на телевизиските екрани и ќе бидам искриен македонски телевизија, туку многу гледав CNN и други такви типови на програми кои што покриваа повеќе глобална американска политика и од секогаш сум имал, Некоа при, ме привлекувала политиката, ако може, ете така попросто да се да се изразам. А, сум си градал, како и секој млад човек некој вредносен систем а, во којшто верува. А, и сум а, осознал дека споделивам еден сет на вредности а, политички идеолошки кои што се одиства со политичката партија во мрода помење. И би кажел дека мојот по-активен, по моето, по-активно учество во Унијата на Млади Сили на Бомрод, да помене, почнува некаде околу 2011-та, 2012-та, точно некој во тој период, почнувам веќе по-активно да вземам учество во, во партиските активности и тоа доаѓа како некој природ, природен сплет на околности што јас ги поминувам практично сите структури а, на политичката партија и моментално сум таму каде што сум денес, а, мегународен секретар на на партијата. тоа било моја самостојна одлука, не е дека некои или во моето окружување или во моето семејство влиел на тоа едноставно, една одлука која што јас со, со самиот сум си ја донал. да точно истовремено и работам, значи мојата професија е на правниот факултет, каде што се занимавам со научна дејност. Јас затоа секогаш и често знам да нагласам политиката не ја разбирам како професија. Политиката ја разбирам како дејност во интерес на државата. Американците често го користат и терминот «јавна служба» кога зборуваат за, за политиката, каде што, што имаме и некоја друга кариера и некоја професија, додадената вредност от таа професија ќе ја внесеме во политиката. Така да се надам дека успеав да, да ви дадам соодветен одговор на прашањето кој што го поставувавте, не е некоја конкретна или една причина, веројатно некоја детска љубов. Льуб опитност, која ме натирало да се интересирам за политика, и понатаму се случил тој природен влез во политичките процеси.
0: Да, дефинитивно може овде и да се надоврзам. Знам какови е на вас, бидејќи јаска уште као мал, едно од од туките зашто запишам во ствари политички направене, тоа, бидејќи уште као мал со дедоми, на телевизија глядаш вести, па, не знам, разни други, некои мали работи, бидејќи, Realno, политиката е на секаде околу нас, колку и да сакаме да, да избегнеме, на секаде е околу нас и, и дефинитивно сваќам од каде идете. А сега што зошто токму сега? А зошто токму сега дали го прифативте или сами се а, кандидиравте за за еден од партениците на партеничката листа на ВМДПМН? Да Ко кое кое тоа, дали имаше нека конкретна али настан или нешто конкретно што се случило за вие сега да излезете и да кажете ओके време е да направам пауза од правниот факултет и да се впуштам да 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 работам, тоест да служам на државата како патент.
1: Мојата по, прва победна јас би рекол политичка активност се случи некаде кон крајот на 2015 година кога бев избран за заменик министер за информатичко општество и служав на таа позиција скоро две години во период целосно во работењето на техничка влада. Така изгледаше тоа. Како што веројатно едно од поспецифичните искуства од кои што научив многу, а секој кој што работел во и во таа техничка влада веројатно и во сегашното ќе ви каже тежок процес на функционирање беше, но за мене како една доста млада личност во тој период беше огромно искуство. Кога Христијан Мицковски стана председател на ВМРО-ДПМНЕ, да тој одлучи да ми даде доверба бе прв Бев негов советник за надворешна политика по пото избран за меѓународен секретар и генерално плочивме заедно со еден тим околу него да создаваме визија за како ја гледаме иднината на нашата земја последните 4 години бидејќи нели секој одговорна политичка партија во по некој момент очекува дека ќе дојде до парламентарни избори а така да од гледна точка на визијата која што ние ја нудиме преку нашата програма проект об... Тука целосно се софпагеме со гледиштата, што верувам и во пекат на оваа дебата ке дискутираме од различни гледни точки на идни политики, а, а одлуката за кандидат за пратеник кеја беа на предлог на председателот, но самот одлука одл, одлука ја донесе Централниот комитет на партијата и веројатно во знак прашање беа земени повеќе фактори. Дали поединците се наогаат во политичките гледишта на партијата и можат истите соодветно да ги предстоат во законодавниот дом, одредени анкети кои што се правени во однос на гледиштата на јавността во соодветната изборна единица за, за поединците. Така да јас го припатих повикот на политичката партија и политиките во кои што верувам, да бидам кандидат и да имам можност во следниот парламентарен состав. Се надеваме ние од позиција на парламентарно мнозинство да направиме нешто добро за нашата земја, да понудиме некоја надеж во многу различни области, како што реков, кои што веројатно ки имаме прилика да ги дискутирам.
0: И, да, и, и э, моето некој послено прашање во овој дел, као во овој дел во, во интервјуто би било э, спомнавте дека веќе од 2015-та некако лекувате во тој политички свет, првоја као министр, сега и кандидат и еден во Собранијето. Релативно сте млад, од тука би ве прашал како е тоа да се биде млад политичар во Македонија, а, каде што не знам, идеологија, од, од аспект на идеологија, од аспект на, еве, избори, од аспект на, од аспект на функционирање и и некое, некое ваше гледиште на тоа како што, и како и што пенстава да се биде млад политичар во државата.
1: Па Да се биде млад политичар во државата, веројатно, најлесно ќе му беше доколку комуницираше, доколку мейнстрим медиумите со кои што комуницираше во јавност, се однесува, пример како вие што се однесува. И не го кажам, тоа е единствено само да ве пофалам, бидејќи като сум ве следил, вие зборувате за теми за политики, а не за дневна политика. Односно, не сте единствено фокусирани на политикс, туку и на полиси да давате фокус. Uh, и секој млад човек веројатно кој што има и некоја претходна искуство и со професорката Сиљановска многу често кога дискутираме тука го гледа својот инпут политики кои што ке ги променат работите. И сега каде е тука веројатно најголемиот предизвик за секој млад човек кој што има некои идеал кој што ги внесува во политиката. Најголемата poteшкотија е секој млад човек сака да ја промени политиката, а не да дозволи политиката него да го промени. Што мислам конкретно? Кога вие се обидувате да дискутирате единствено за политики, некош ке се соочите со адхуменем напади кои што вератно не се заради вашиот став, туку да се нападе вашата личност, ке се соочите со канонада од, од лажни вести. Јас тоа го гледам во кампањата и можеби тоа некој го третира како нормално како очекувано, за мене не е тоа начин на кој што треба да водиме политика, ти тоа треба да важи за сите политички субјекти. Не издвојувам никого специфично, туку општо кога зборуваме, и тешко е некогаш што се биде млад човек во по политиката, посебно кога застапуваат идеали, кога ве не заради вашите ставови, туку заради некои измислени конструкци и приказни, но кај мене секогаш останува е тој еден познат цитат кој што има кажано Мише Обама, кога се е мистото Обама, ако се се со потеклота на господинато Обама, дали е тој роден во Америка или не, колку што тие ниско ке нудрат, нија толку повисоко високо ке се качувам. А, така да мислам дека тоа е нешто што јас лично го внесувам, се обидувам брем да го внесам во политиката, а тоа е дискусија за политики и искрено да ви кажам, не се лесни, дури ми се случува сега во текот на кампањата посебно и семејството малку потешко го дожива тоа јас бидејќи јам повеќе пати сум бил преднат на таков напад па веројатно човек а, му се случува десенситивизација а, при, при секој понатамошен а, удар но а, едноставно треба да се издржи тој процес доколку верувате дека вредностите кои што ги имате можат да направат вашата земја подобро место за живеење
2: Да, мислам дека зборавте овде повеќе за за вредности, за вредности идеали кои што младите би требале да ги внесат со својата политичка активност. Па така дури и кога концепиравме на ова интервју, барем за мене најглавно прашење што сака, што се да е сега да го постави, е односно, кои се тие вредности, а идеолошки, филозофски, морални врз кои што базира на вашата кампања моментална, а и сега кога партијата воопшто и гроској бидејќи барем она што јас стичув гледам од 2015 натаму ние немаме ние имаме, де, ни имаме дефинитивно на идеолошка диференцијација на политичката сцена така што сега е многу полесно се разпознае десницата од левицата барем во, во најголем дел на на политика. така што која е која идеолошка партијата барем Се
1: согласувам дека нови избори, посебно ако глјати програмите на политичките партии, мислам дека е доста повидлива и до лошката разлика. Мислам дека на тоа лудираш и ти, Никола, повидлива до лошката разлика од што била таа во, во минатото. Иако се уште искрен да сум, мислам дека а, менстрим политиката и посебно и во, и во нашиот регион, а и во Европа, а се уште се привлекуа на Трдо и политичка филозофија. Практично да ни имаме дифренцијација по некои прашања, но за многу глобални прашања тука на средина сите можеме да, да се најдеме. И сега, вредностниот систем кој што ни го имаме а, во оваа политичка програма, Прво што се обидуваме ние доколку ја погледнете, дури и затоа и, и намерно ја зема оваа програма, проект обнова. Не е само програмата, ние свесно додадовме во програмата испод два збора, се обврзуваме. А, што сакаме ние тука да, да удираме? Дека ние сврсто стоиме позади реализација на таа проја. И тоа го даваме од една гледна точка а, како недостаток на тоа што смитаме са да само го правиле во по последните три години, односно не успеале да реализира тоа што е суштината на нивните петување, но и фактот дека тоа ќе биде еден наш а, морален патокас кон водење на владените политики доколку успееме да формираме парламентарно мнозинство, дека се обврзуваме, дека се што стои во оваа програма, во најголема мера, често има и некои склушиоци, ама во огромен процент, ќе биде реализиран. Од гледна точка на тоа што е тоа вредно што се обидуваме да го вметнеме, посебно во економијата, па би рекол, и во социјалните политики може би имаме суштински разлики од начинното кој што СДСМ ја водеше и економијата во последните три години и социјалните политики. Они повеќе упатуваат на интервенционистички мерки. Ние зборуваме за како да создадеме услови да има продуктивна економија. И тука мислам дека се доста видливи идеолошките разлики и концепти за кои што гледаме економијата како треба да се движи во последните три години. А секако не е возможна функционална економија. Без во форма на државен интервенционизам. Аа, независно од идеолошките разлики тоа вие дидате во било која земја, и во европската унија, па дури во сните американски држава ќе го видите истото. Аа, но ние го гледаме интервенционизмото од гледна точка на помош, која што ќе биде стимул, ама која што ќе врати поголема додадена вредност, односно практично ништо што јас постојано го кажувам, најдобра социјална на политика е политика на креирање на продуктивни работни места. Не само работни места, тука треба да бидеме внимателни, бидејќи вие можете со сила да формирате, да создадете многу работни места во државниот сектор, но колку се тие продуктивни, колку тие враќаат на економијата. Така да тука има е, суштински разлики и граѓаните имаат можност да го видат тоа, патеми судат врз што се случило во последните три години, односно какви се резултатите од оваа форма на економска политика, со несигурност во политика еден обид за социјалдемократска даночна политика потоа видовме неуспешен. А дали ќе се примени или нема да се примени? Кај нас политиката е таа по која што вмро по мене е била препознатлива во минатото какво политичка партија. Ниски даноци и рамни даноци. Сметаме дека за земја во развој а, тоа ке донесе многу по а, висок степен на продуктивност и на кратко и на долгорокот.
2: Мислам дека и од главните теми Односно, за разлика од преходни години, што може би економијата била главна тема, имаме сега некако пресврат на, на много работи. Односно, некъде 2015 кога кога почнува на распањење на, на, на поранешната влада и сите тие работи, гледаме обид за создавање на правна држава. Но, но некако чувството, мислам, дека стигнавме до некъде, но никоиш не одеме до краја. Така што каква е вашата замисла за, за правната држава и како би се воспоставило то владење на правото rule of law и правната држава?
1: А, тука мислам дека е најголемото разочарување за, за, за само ако мене ме пращат и тоа е една поента, која што јас шира бих на дебата со вице-премирката Царовска и аз тоа нај се обидам да, да, да го обяснем. Влада, кој што за три години даде три амнести и тоа е незимеот политички легат. Тоа е фактичка ситуација, односно, ноторна состојба, која што можеме да се обидуваме да не агираме, но и реално се случи во нашото обшество. А имаме тотален крах на прагосудниот систем, а уште поголем проблем е степенот на недоверба на нашите грагини во прагосудниот систем. Значи, вие може да кажете, ние донесовме многу закони, се обидовме, но дали граганите чувствуваат промена? Дали кога се движат на на судството и... И, и јавното обвинителство има понизок степен на корупција, дали, имат, а, дали се подпре на повисок степен на правна сигурност, дали се предвидливи правните постапки, не се. И во таа насока, ние во проект обнова се ведуваме да внесеме прво нешто што можеби малку, ние ако го спомнуваме, не добива тогаво толку голем впечаток ка јавност, и ние кажуваме во програмата отворена дека во првите моменти една работа што ќе направиме, ќе формираме експертска група, независна експертска група која што ке земе во предвид потенцијалната потреба од уставни измени. Ние во последните три години видовме какви недостатуци имаме во нашиот устав, бидејќи тој уште од почетокот е веројатно криво кривонасаден, ако може така да се изразам, има содржински недостатуци во него, а тем видохме и во воредната состојба заради недоречеността на уставот со какви огромни предизвици се се соочувавме. Дополнително, потребно е да се воспостави некој моделитет на независен надзор врз разработените на судовите и обвинителите. Тоа е од гледна точка на брзината на одлуките кои што ги носат, дали се праведни и одредени одлуки некој степен на анализа треба да Треба на граѓаните да им обезбедиме полесен пристап до правдата. Ако сте воделе некогаш судска постапка, знаете колко е скапата судска постапка. Не само што е непредвидлива, току многу кошта. И сега вие некогаш ще да знаете дека сте во право, избегнувате да водеводите судска постапка судска поставка доѓа го стрвоате заради непредвидливасот од огромните трошоци кои што може да ви се акумулират, бидејќи не знаете колку и да сте во право, дали ке го добиете на крај. И тука нудиме реширение. И јас една работа која што натираме дека за на правото и не е вистинска борба со корупцијата, рула влоа тоа што, што, што ти го нарекуваш, не е само правосудството. Ние имаме огромни проблеми а, со корупција во административниот систем. И за жал, до сега, бидеќи скандалите кои што ги гледаме и кои што ги а, привлекуваат вниманието на јавноста преку менстрим медиумите, се правосудни скандали. Така, инскрени, да бидеме, тоа е реалноста. Но... Треба да сме свесни со колкави препреки се случуват посебно малите средните бизнеси од корупција во нашата администрација, односно во тековното функционирање на управните постапки. И тоа е огромен предизвик, кој што треба да го решиме. Тоа се решава на неколку начини. Прво, конкретни мерки за борба за созбивање на корупција во администрацијата, но понатаму и дерегулација. Административна гилотина нешто слично, концептуално што председателот Трамп направи на почетокот на неговиот мандат и веројатно и покресите сите јавни скандали за кои што слушам, слушаме некои ќе се согласи, некои согласи согласно квалитетно неговото владеење, но факте дека тој успеа преку таква административна регулација пред корона кризата Америка да биде на рекордно ниска низок степен на невработеност и многу продуктивна економија А, така да има во таа насока одредени размислувањи, конкретни проекти кои што сметаме, а дека е помогнат. Но првиот и основен предуслов е политички. А тоа е политичарите конечно да ги тргнат рацата од правосуството, затоа што вие може да ги имате и најдобрите проекти, и најдобрите закони, доколку нема вистинска волја, и тоа веќе не е ни прашање на право, не е ни прашање на закони, тоа е прашање на етика и морал. И, и, и тука е нешто што во последните 30 години во континентот мислам дека не сме успеле да го направиме.
2: Да, мислам дека има има добри поенти за што бијавшме обиди за за градење на некое на некое владење на правото, но се падараме според мене има, има се уште работа. А, така што ов да ви поменал, нели е што ние правници, най-вики най си го сакаме, тоа е правото и правилната държава, но нешто што пак е во нашиот... Оно што видовме во последниот период е, а, е, е нов закон за млади, имамо се така познатиот закон за млади, и реформа во, во образованието, посебно са новиот закон за висообразование. Така што овде би така што овде би ве прашав најотворено, која е младиската политика на во мојот одговор и се така образовната, со посебен аксед на високото образование, затоа што тоа зато што реално младите некогаш се исключени од целиот дискурс и за време на дебати, бидејќи сите зборат за не знам за криминал, скандали едно друго, но младите се ги нема никад.
1: И сите зборуваа за салување. Ако аз боруваме за треба сме свесни дека најмасовните изселување се случува кај младите генерации, кај кој што мислам да дека има најголем степен на разочараност, мислам да дека ќе имаме историски низ, најнизок степен на излезност кај, кај младите генерации, и тоа ќе биде огромен предизвик за сите политички субјекти за годините кои што доаѓаат. Младите се чувствуваат а, Американци имаат добер збор disenfranchised. Значи, како политиката да ги kako како да немаат во кого да веруваат во, во политиката. И тука ки сериозна битка кој што ќе ја водиме во следните години а, јас еден проект а, кој што би го нагласил кој што го имам во нашата програма, мислам дека ќе значи многу за младите е фактот што ниеме намерува следната академска година да ги покриеме во да е покриеме во целост партиципацијата на сите млади кои што студираат на државните универзитети и тоа сметаме дека ќе биде една мерка кој што во овие тешки времења ќе помогне за нивната економска благосостојба но малце пошироко да опфатиме темите како што и ти го почна прашањето ќе се Иако е ова многу комплексна опрашаја, да видам најкраток што е возможно. Во делот на образовањето, прво што е потребно, е многу повеќе инвестирање. А, значи, ние сме некаде на околу 3,5% од БДП во образовањето а Нашата цел е во првите години да стигнеме до 5% од БДП инвестирање во образовањето. За мене инвестицијата во образовањето, се ја гледам из неколку гледни точки. Прво е од гледна точка на инфраструктура инвестирање ајде да размислиме какви се условите на државните универзитети, така кога избореме за високо образование, од амфитеатрите, до сите помошни простори, дали на вистина, а, а, ни, нашите студенти, но и нашиот наставен кадар, работи и функционира во услови кои што доликуваат на 21. век. Јас мислам не. И за човек, ако поминува вие како студенти по 4-5 сати дневно ни тие простори, нија како кадар по 7-8 саат дневно ни тие простори, треба тие да ви дадат пристой минакво праша што секој човек сака се чувствува убаво во просторијата во каде што работи, во каде што учи. Така да потребни се примерно, инвестиции во инфраструктурата, а потоа потребни се и потребно инвестирање во кадрот. Значи ние ќе бидеме подобри наставници и по квалитетен кадар кој што ќе ви пренесува подобро знаење ако и во нас се инвестира. А, тоа значи пристап а, до датабази. А, не ние сами да ги плакаме, бидејќи платите се доста скромни. Независно од перцепцијата на јавноста во високото образование има релативно многу ниски плати споредбено со остатокот од нашиот регион, да не одиме подалеку. Потребно да се кренат платите на работените во високото образование. Потребно да се инвестира за нивно научно совршување. Знаете како? Некоиш критикате не патуваат професорите подалеку од конференции во Србија и Хрватска, би сакале да патуваме, но јас знам лично кога три пати сум бил учесник на конференции на Универзитетот Колумбија окав личен трошок било тоа за мене да ја сум инвестирал да бидам присутен на врвни научни конференција, идеја можност јас да презентирам научна конференција на тоа кошт и треба ние да инвестираме во ничниот кадр, бидејќи јас од таму се враќам или моите колеги од тие врвни конференции се враќаат со дополнително знаење што потоа го пренесуваме на вас а, така да во таа насока е концептот наш инвестирање и во инфраструктурните услови инвестирање во кадарот инвестирање во младите луѓе А, не се уште, не функ... има вие многу работи во нашата земја и за сите политик Зборувам и, и некојаш критикате за ова во програмата, а, ке ни речат го има. Не е само на, на хартија вие нешто да има. Работате колко тоа функционира. А, например, а, ка... центрите за кариера, дали функционира? е да го отвориме прашајајето. Што е многу битно значење ако имате некој колега кој што студира на некој западен универзитет, ке ви кажат колку многу тие центри за кариера на НИФИМ помагаат при крајот на завршувањето да се спојат со работодавачот, така, а не да дозволиме пазарот на труд да ги уништува младите луги во нашата земја. Така да и тоа е едно прашање за кое што треба се размиси. Ние предвидуваме и можност за 500-тите 500 најдобри студенти на државните универзитети да добијат понуда за работа во јавниот сектор. Практично јавниот сектор да не биде алатка за политичко вработување, туку да иде да создадеме објективен критериум. Дайте доколку колку сакате. Секако, најдобрите универзитети, најдобрите студенти на државните универзитети, да ги привлечеме вразуство на еден објективен критериум. Тоа не е политички критериум. Универзитетите тогаш вразуство на просек е сјутреди кој е најдобар студент, и тој, согласно на негоото образование, ке добие можност, доколку има интерес, да работи во јавниот сектор и да изслужи на својата држава. Има многу проекти поврзани со инвестирање во студентски домови, подигнување на студентскиот стандард, така да, од таа гледна точка е малку пообшто да ги поставиме работите по седното... Спомнав многу проекти има многу го што може да сведе во програмата инвестирање во инфраструктура инвестирање во студенти и инвестирање во научниот кадар посебно кога е во прашање високото образование.
3: Да, се јас би преферирал на сегментот кој не спланиран за социјална политика и првото прашање во овој дел ми е за доходовната нееднакост. Односно министерството за финансии во 2017 година издаде еден извештај со кој што е дека да просечниот доход на најбогатите е 1% од македонците, 14 пати поголем от просечниот доход во земјава и сме на първо место во нееднаквост во Европа. Па ме интересира, кој вашиот став по ова прашање и како потенцијалната идна влада на ВМРО да помене би го решило във проблем?
1: А, ние сме... А како што рековте вие меѓу најлошите но факто не можеме да го спориме треба тука да бидеме објективни дека тоа е еден глобален тренд кој што се случува и најразвиените земји а се борат со со феномен како тоа ќе се направи е вие морате да создадете квалитетно и добро платени работни места тоа е еден од основните проблеми кои што ги имаме кај нас никој мисли со завршено високо образование дека веднаш имате пристап до добро платено работно место кој што ги цени вашите квалификативи и сега Се случува кажа си еден дисбаланс на пазарот на труд и затоа зборуваме ние во нашата програма за флексибилен пазар на труд. Кој е првиот огромен проблем кој што го имаме? Високото образование не секогаш го ги подготвува младите по завршувањето на своето образование димаат квалификативи кои што ќе ги направи нив продуктивни вработени во приватниот сектор посебно. И тие не се веднаш кадар кој што овозможува квалитетен работник, како може така се изрази. А затоа е прво што зборуваме е за потребата од воведување на дуалното образование во средното образование. значи директно поврзување на стопанството со средните училишта за вие да создадете млад човек кој што веднаш по завршување на средното образование доколку не сака додира високо образование да биде продуктивен работник кој што веднаш е подготвен да се намет на пазарот на труд. И од таа гледна точка ние сметаме дека токму една ваква мерка ќе помогне а Практично, вие некојаш на место од имата двајца или тројца вработени за едно работно место, доволно ќе ви биде само еден кој што е продуктивен и кој што е подготвен. И веднаш ке почне да се криват и платите во приватниот сектор. А, така да има одредени политики кои што се создадени во оваа програма, како што е дуалното образование, како инвестирање во практичната настава, како што е современување на програмите на универзитетите, кои што имаат за цел да создадат по-квалитетен кадар Кој што понатаму повеќе би бил ценет на пазарот на труд бидејќи најголемиот диспаритет ако ги следите овие статистики внимателно е тоа што тие што го стекнуваат првото работно место се многу ниско платени и тоа веројатно и во пракса би го гледат. замислете млад правник коа завршио високо образование и почне да работи дали е тоа во адвокатска канцеларија કે муторки заврши знаете ко е неговата плата така некаде да се движиме околу минималната плата И затоа ние мораме да создадеме млади луѓе и а, спојна образовна политика која што ќе овозможи идеално прво да немаме а, хиперпродукција на одредени професии кои што пазарот на труд не ги бара за да флексибилен и функционален пазар на туриот, кој самиот по себе ќе крене и ќе обезбеди повисоки платени работни места, посебно кај младите категории, кои што имаат и највисок степен на невработеност, но и кои коишто се најслабо платени, заради кои што се случи оваквиот диспаритет.
3: Да, јас паменавте минималната плата, и следно прашаја ми околу тоа. Однасно, моменталната минимална плата е, ако добро знам, 14.500 донари. Користавот ставот на БМР, да околу тоа, дали треба да расти или е сосема доволно? А
1: минималната плата нема никако да падне под овој износ кој што го има сега. Но нашиот, наши, нашата методологија за раст на минималната плата од оваа минимална плата кој што ја има сега, не е преку државен интервенционизм. А ние сметаме дека преку создавање на тоа што е нашиот економски концепт, преку создавање на продуктивна економија, Ние му овозможиме законска рамка, согласно со стандарди на Европска унија, со којшто приватниот сектор, почитувајќи ја таа законска рамка, ке ја крева минималната плата, практично самиот. А, така да тој е нашиот концепт, ние не веруваме и до ложки не сме наставот дека треба со интервенционизам да се промени минималната плата, но истовременно нема нагреганите ниту да имотзееме стекнато право. Не е возможно минималната плата да биде, а, и со влада на ВМРОД да помене, под оваа минимална плата, а ние гарантираме со начинот на кој што ќе се водат економските политики и со нашата предвидена методологија дека таа ќе се крепна.
3: Да. Следно би сагал да разговараме за законот за од дискриминација. Односно пред скоро време истиот закон беше укинат од оставниот суд поради и определени парламентарни процедурални проблеми ме интересира во влада на ВМРО ДПМН, дали ваков закон, дали овој закон или закон од ваков тип, дали има некаква еднина?
1: Законот, а, прво и вие добро кажавте, не падна на неуставниот суд заради а, сод, неговата содржина, туку заради тоа што ова владејачко мнозенство по кој знае кој пат не ја почитуваше парламентарната процедура. И тоа е едно суштинско прашање кое што многу треба да внимава. Знаете како, ако парламентарното лозиште прво не ја прочита парламентарната процедура, каков пример поставува за остатокот од државата. законот имаше и одредени забелешки од венецијанската комисија кои што не беа во целост имплементирани во крајната верзија кое што беше усвоено од собранието. Јас мислам дека ВМРО-ДПМНЕ да ќе подржи нов закон за дискриминација, дефинитивно тоа е неспорно, треба многу Uh, повеќе од тоа што ги имаше постојната законска рамка, но истовремено би напоменал дека пред да биде истиот ставен на дневен потребна е дополнителна анализа на ставовите на Венецијанската комисија по односно истиот, односно и дополнително проширување на, на правата која што истиот ги, ги предвидува.
3: Моментално живееме во едно чудно време во најмала рака да се спомни, однос имаме на сериозна здравствена Односно имаме 163 нови случаеви заболени, денес сме а, вторник, а, среда, пардон, имаме 8 смртни случаеви од коронавирус. Па, ме интересира како а, мислите дека ова влада се справи со ова ситуација? Дали, бил, дали ворете ли нешто по-различно треба да се направи?
1: Кризата има два аспекти, здравствени и економски помени. Па дури и социјален аспект има, но но тука веројатно подолгорочни се реперкусиите и тешко е во овој момент да се пресудува. Во здравствениот дел не мислам дека добро се справи токму заради бројките кои што вие ги ги, ги напоменувате. Значи ние сме а... Втора земја во Европската Унија, по број на заболени по 100.000 жители, мислам дека само во Шведска, ако добра следам статистиката, има повеќе од нас. Слична е и бројката по однос смртни случаи по 100.000 жители. Што значи дека вероятно имаше огромни промашувања во здравствената политика. Мислам дека најголемата грешка се случи кога здравствената политика почнаа да се моделира по датум на избори, но исто така мислам да ќе и голем пропуст во диалогот со сите верски заедници. И, и тука беше тоа едно огромно подфрлане на здравствените власти, но и на политичката влада. Нарекувате а техничка, но техничка влада е уставно правен институт. Секоја влада е политичка. А, така да мислам дека тука се направиа куцијалните грешки и тоа е причинителот зашто ние се ги имаме ваква секојдневна застрашувачка состојба, на кое што за жал, како да стануваме десензитасност поднос на бројките кои што ги имаме и тоа посебно во нашијат главен град. А, така да треба да има многу по-кохерентна политика, мислам дека имаше големо потфрдлание кај комисијата за, за заразни болести, начинот на кој што демензиниреше политиката А јас си во текот на оваа кампања во прилика да разговарам со многу наши лекари кои што укажуваат на тоа дека има и огромни грешки во здравствените протоколи кои што се градат околу короната криза. Односно, што се случило со лицата кои што имаат титни случаи за болувања, кои што не се поврзани со короната, начинот на кои што системот се однесува, односно, недоволно води грижа за нив проблемите во образата помош, така да има тука многу предизвици кои што здравствените експерти кои што ги предудат институциите во следната влада на ВМРД, да помене, ке треба да се соочуваат. Во однос на економската состојба, а, самите бројки говорат. Значи, ние веќе уште Веројатно за брзо време ке го достигнеме бројот на околу 20 тијади луѓа кои што ќе изгубиле изгубеле своите работни места. Статекстикато кажува дека во април и во мај за јуни следушно нема околу 30 луѓе не непримелна плата, што значи тоа се работни места исто така а, под ризик. Јас гледам и комуницирам со сите стопански комури, нема задоволен представник на, на деловната зедница од однос на мерките кои што се превзема, ниту на нивната навременност, на ниту на нивната содржина, и да нико може да го даде аргументот, па бизнисот никоаш нема да биде задоволен. Точно е тоа од низ една гледна точка, но ноторен факт е дека оваа криза е криза која што нашето човештво не е видело во последните 100 години. Така да вие морате да направите се што е возможно, да задржите секун кој е работно место. И мислам дека тука имаше големо потфрдање каја влата. Вератно лично не трапели го спомегу одредени министри, немање доволно капацитет кај одредени представници на владата и ја го предизвика тоа, но потребен огромен пуст на нашата економија. Јас, иако сум десничар по своето политичко економско обедување, мислам дека оваа ситуација е многу воредна за нија да се заглавиме тука војде олошките ровори. Туке е потребен многу, многу сериозен а и мислиме дека, дека тој доцени можеше многу повеќе да се напреди.
3: Да. Значи се, се согласуваме дека ова е сериозна криза. Но на среда ова сериозна криза имаме избори. Дали се потребни избори во, во ваква криза, када што потенциално голем број на луѓе може да се озагрозат собственото, собственото здравје. и дали организират на некаков поинаков начин од овој сегашно. Односно ги знаем, они примерите во Америка што се гласа при попошта, може би во некој земј има електронско гласање, дали се размислувало за ваков начин на призване на изборите?
1: Електронското гласање е модел на гласање на еднината. Но затоа е потребно инвестирање и затоа е потребно време. Заемајќи го во предвид краткиот период кој што се бараше за овие избори да се реализират, посебно од СДСМ, искрено да ме прашате, јас исто бев наставот дека требаше повеќе време да помине пред дека ќе одржиме изборите. Дека требаше да чекаме до крајот на летото, со надеж дека ќе извршиме по контрол. Но огромно беше инсестирањето на СДСМ, а од, иста, од друга гледна точка, Опозициската партија да бега од парламентарни избори, тоа би било крајно несериозно и би ја ставило државата во уште поголема и политичка криза доколку тоа го направе. Така да наша обврска беше да обезбедиме најдобри возможни услови и мислам дека Државната изборна комисија вложи огромни ресурси и, и, и капацитети за тоа да се случи и од таа гледна точка јас Искрен морам да видам со вас не стравувам од изборниот дел. Па мислам дека ќе се е, земат во предвид сите здравствени протоколи за изборниот дел да биде сигурен. Јас најмногу и не само и за моето лично здравје, туку и за здравјето веројтно на сите кандидати, за притеници и на сите граѓани, активисти на нашите политички партии. Опасноста е при таа мобилизација што се случува во текот на кампањата тука е најголем степенот на комуникација према кој граѓаните. Можност за одржување на добри здравствени услови на денот на изборите, мислам дека нема да биде под знак прашање верувам дека граѓаните може да се чувствуват безбедно безбедно за да излезат да гласаат на 15 јули.
0: А да, дефинитивно ова не само и кај нас, туку и кај голем е, дел од други држави во светот, па еве и блиското соседство имаат ситуација кое што мора да мора да да се соочиме со избори за време на, на светска пандемија. Оттука моето прво прашање, тука би било како до сега сметале дека ова изборна кампања која уште се води се арбитрално кој што се води како што било до сега, сèдбисога јени митинзи и регулира оди кој, кој за кој мора да има физички контакт, па така како сметале дека тој дел од кампањата оди и дали на пример па зборуваме директно за, за вас и за кампањата на Гомаро како вие се приспособивте на тоа а, ја можам да ве да пофалам бидејќи се следиме на Инстаграм по со профилите од, од, од подкастот кај што доста сте ажурни најчесто тоест во поголем дел од а, вашите постови па и сториња зборите за акту за конкретни политики. Како, како тоа се рефлектира и, и дали сметал дека тоа е застапно еве РСЯ во овој дел од, од кампанијата за време на, на корона?
1: Прво, од гледна точка на активностите, кои што ги превземе, како што гледате ни туи една партија и мислам дека сите партии се максимално одговорни. Тука сите, без исклучок, мислам дека треба вијат попалени. Навистина, вложуваме заедно сите да бидеме пример на, на целокупното обштество за како треба да се односуваме сите внимава, аците носат маски, ракавици сите средства кои што се потребни. А, нема организирање на некои големи и масовни митинзи, брам до сега, што сум видел. и тоа е огромен предизвик да знаете, бидејќи кога правиме мали собери, а, нередко се случува посерно кај големите политички партии да дојдат и повеќе граѓани од тие што биле поканети. И тука е наша обврска пред почетокот на секој митинг кога има микрофон кажуме ве молиме држете дистанца треба да се каже на граѓаните треба да се потсетуваат и мислам дека тука е наша обврска да постуваме примери а комуникацијата е неспорна човек на човек и мислам дека жално би било дури да избегнеме истата значи не е поинтата да ги дигитализираме меѓу човечките односи да ние ги користиме дигитални податоци но друго е кога имаш можност почитувајки ги сите, мерките да разговараш лично со човек, да, да 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 го почувствуваш пред тебе и сите негови проблеми, се што мислие како треба да се направи. А, од гледна точка на специфичната кампања, има секоја партија една национална кампања која што ја води и преку масовните медиуми, и преку дигиталните средства, но имате така како што гледате ние кандидатите за претенетици, а сега водиме, јас нешто што би нарекол персонализирани кампањи. А јас тоа го правам и мал тим, многу мал тим и многу малку ресурси Uh, имаме на располагање, но со тоа што го имаме, а се обидуваме да направиме максимум, посебно во изборната единице која што се наогене. А да зборуваме и со граганите за теми кои што се опипливи за нив и да допреме брем, јас тоа се обидувам и доколку ја следите мојата кампањи на Facebook фан страната која што имаме и на Instagram профилот, се обидуваме со 100% позитивна кампања доли. Значи, јас сум убеден и по тоа што огледам анкетите на јавното мислије, дека греганите веќе имаат создадено перцепцијата и за степенот на корупција и за економската неуспешност на нашиот опонент. И затоа верувам дека моја обрска како кандидат за пратеник е да понудам надеж и да им понудам на греганите како би изгледала влада на въмрод И кои би биле промените кои што тие може да ги очекуваат во позитивна смисла. Така имам концепирано таа персонализирана кампања Во тие неколку денови кои што останува, ветувам дека нема да биде ништо различно. Кетираме до крај со позитивна кампања.
0: Да, и баш за да ова, сака малце да, да поминаме време да позборуваме, бидејќи колку и да е персонализирана кампањата која станува збор за одредени политичари, т.е. одредени кандидати за претеници, сепак не можеме, а да не добиваме чувство дека ќе владува негативна кампања уште од самиот почеток на на изборниот процес. Па така, а, не знам. Тој поли, политички наратив кој се води за време на оваа кампања, аа барам, еве, мене ми дава дознаење дека партиите сакаат да гласаме против, а не за. А, и, и тука би ве прашал зошто превладува толку голема негативна кампања? А, јас слакам да еве и сметам дека моментот кога е за да се каже ебе, владата на СССР не ја направи ова или ова, не направи тоа што кажа во дебата. Но, секој едно сме бомбардирање од Еве, ќе кажем, двете страна, и од повеќето помали партии од, не знам, негативна кампања против овој, па гледаш билборд надвор против онови, па трет, па четврт, зошто е тоа така и, и зошто бар не ве која знаеме дека и за идеологија, зборахме за младите колку само нема нај најверојатно нема и да излезат да гласат во 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 голем број, зошто се продолжува со таа негативна кампања кога може да се забележи дека можеби и тоа еден од поголемите причини зошто еден млад студент не би излегол да гласа бидејќи му е смачено од, од негативната едноставно од негативната аура или негативност која се создава околу избори.
1: Целосно ќе се мислам, вие и прашање постаевте, но дадов ти заклучок во прашањето со која што целосно се согласувам. Uh, мислам дека таа обшта негативна кампања, иако во по политиката многу ретко се случува да нема негативна кампања, но пр... кампања на прашањето е тука uh, процентуално која ќе биде по uh, Се согласувам со вас. јас лично затоа и тој став го имам, иако имало различни размислувања околу кампањата така што јас се водам како кандидат за пратеник, но некој кај кажа не е добра, требаше поинаку. Јас а, не можам да правам и да се однесувам а, с, с, на начин на кој што во самиот не верувам во истијата. А, така да, јас затоа водам позитивна кампања. целосно согласувајќе со вас дека единствен начин на кој што ке ги убедам граничните да го заокружат бројот четиринаесет, да им е на мене подршка заради листата на која што, што се наоѓаме, доколку добро се нив со позитивна порка. И во индивидуалните кампањи кои што ги гледат и од нашите политички противници има негативни аспекти. Јас не избурам за политичките противници а, во, во оваа кампања. Од време на време ќе се спомне нешто на тоа е верувајте, сведено на макси, на, на минимум зборуваме за како Македонија треба да изгледа, ќе нотираме некоја забелешка за нивното работије, но понудата е тоа што е потребно и целосно согласно со вас потребно е за да ги вратиме младите да имат доверба во политиката, да го намалиме тој степен на убаја го нарекува за вие негативна аура кој што се шири во обштеството.
0: Да, и тука само ја би заувиш оваа некоја прашање, кај шо... А спомнавме, зборавме за идеологија и вие спомнавте која е вашата некако и според која се водите и вие самиот и партијата, но, еве, пак паке одам со некој закручок од така, па, би сакали коментар од вас, се појќе младите не знаат идеологија, или не сакаат да следат, или не сакаат да, да бидат идеолошки настроени, туку, не знам, се зачинуваат у партија, бидејќи има некоја корист од тоа или идат да гласат на избори не бидејќи тие веруваат во еве неве левичарски некои идеали или дестичарски туку бидејќи гледаат некој корист од тој не, негов или neising глас за одредена партија зошто е тоа така и како може да се смени тоа не е само кај нас на секаде да е така ама еве да земеме нашиот пример како може да се смени тоа е, гледање на политиката како лошо нешто и нешто која може само да се искористи за нечија корис?
1: Риковтен секаде исто, не би рекол дека секаде е толку лоша состојбата како што е кај нас по ова прашање. Мислам дека страшни се некој што кои тако што ги, ги создаваме по односно ова прашање. Мислам дека тоа... Прашија единствено може да се реши доколку има, што се врвот на таа пирамида, да кажа, доста беше на ваков начин на а, политизација на јавните работи. Значи, ние прво што треба да направиме во таа смисла е да го деполитизираме нашето општество, да го намалиме степенот на мегусебна поларизација кој што, кој што ја имаме. А, И во таа смисла треба да биде и нашата битка во, во следните години. Младите треба да видат политика. што го правите е форма на политички активизам по мене. Вие јавно зборувате за политика. Може би сте членови на политичка партија, може би и не сте. Може сте члени на некој невладина организација која што води битка по некое специфично таргетирана. Така кога има многу начини за водање на политички активизам што се не само членство во политичка партија. Но мислам да е потребно поголемо граѓанско образование кај нашите млади луѓе, почнувајќи од нивната од основните училишта. А, во Америка и во Канада на пример се зборува за образ... за образование. Учење на начинот на којшто функционира вашето но и учење за идеал а недоволно зборуваме за етика, недоволно зборуваме за морал во нашиот образовен процес и по мене а начинот на кој што ќе се избориме со овие негативни феномени кои што вие ги наброевте, а ако почнеме на време, на млада возраст да ги едуцираме нашите а, деца уште во основното образование за етиката, за моралот, но и начинот на кој што би требало ние да гледаме јавната служба, државата, политиката некако инструмент за лична реализација од некоја гледна точка, така кој инструмент на кој што ми, ние можеме да му помогнеме на обштото добро. А политиката, пак ќе кажам, начинот на којшто што ја почнафме оваа дискусија, не е професија. Политиката е дејност, по која што помагат. Има и долги кој што гледат како професија. И тие се причината зошто сме ние 30 години во транзиција, ако погледнеме реално. Најнеуспешните политичари, луѓе кои што создале најголема штета на државата, се професионалните политичари во нашата земја. Време е условно кажано да деполитизираме политиката колко што е возможно, колко и тоа може би чудно да звучи, но тоа е, тоа е реалноста која што на нас ни е, е потребно и потребно да депрофесионализираме политика. Кога ќе бидем успешни во тоа, верувајте ми, ќе почнеме да ги избегнуваме овие негативни феномени до кои што вие допревте, а за кои што целосно се согласувам дека се
2: та имаше имаше доста добри поенти и покривме многу големи теми, многу широки теми, но сега би одол на прашањето кое што често се поставува, тоа на арбитредна бројка како првите 100 дена од новата влада. така што повеќе повеќе за тоа прашање би сакал да ги а, да ги видиме приоритетите на на потенцијалното новата влада предводена да од ВМРО-ДПМНЕ. А така што како како ви ги гледате првите 100 дена од новото парламентарно мнозинство и новата влада?
1: А в првите 100 дена по мине, треба да бидат фокусирани примарно на предизвикот со корона кризата. Тоа е несомнено. Тоа е веротно за изборите на 12 април, различна ќе ги димензиониравме првите 100 дена пред корона кризата од после. Значи создавање на здравствени политики кои што се ке се справат вистински со овој проблем кој што ги имаме, знаете дека нашите болници се се повеќе оптоварени, нашиот лекарски потенцијал со сеу се поголеми проблеми се соочува. Понатаму, со економските предизвици многу повеќе мерки да се помогне на приватниот сектор, а ние зборуваме да гарантираме во првите студени дека ќе донесеме три големи странски инвестиции. И тоа е нешто за што конкретно сме разговарали. Сакаме тоа да биде едно позитивно изненадување за нашите, за нашите граѓани. Но во првите 100 дена треба да дадеме гаранција и за оноа што го напоменава тоа инфраструктурно инвестирање во образованието. Разговараме за 100 објекти образовни во кои што во првите 100 дена е отпочне процес на подобрување на нивната инфраструктурна на А, така да има доста амбициозна агенда, примерно е фокусирана на здравство и политика, но не запоставува ниту еден а, друг сегмент а, на работење. останато ми е на мене, на поранишниот председател на, на Европската народна партија, господино Дол, еден многу мудар човекот кој што колку малку време и да поминеш со него многу ке научиш, Често кажуваше, тоа што ке го направиш во првите сто дена, најчесто ке бидат рефлексија на твојот целосен мандат. Онтоа постојано го, го, го напоменуваш и мислам да е многу вистинато. Затоа треба да се почне со силна, искрена работа на секое поле возможно за граѓаните да почувстваат разлика од тоа што била предходна власт. Ако вие сте исти како предходните, кои што не добиле до вербата, тогаш не сте успеат.
0: Да, и се согласувам и сметам дека да дефинитивно а, на крај првите впечатлци многу значат, погото ако станува збор за политика. А, мислам, можеме ние уште да збориме никога да спомна, покривме многу теми а, и а, зборовме за повеќе работи, и мајќи предвид, Еве дека сеја снимаме тасно навечер и имајќи предвид дека сме е, некада да е прекрајна кампања да поготова за вас као активен е, учесник во, во Неа, Тука, мислам, може да превршиме со, со разговора. И е, последните прашања би се однесувале нака малце по-лесни прашања за... Едиќи ние, повеќе на подкастот, бориме за работи кои се дешават, надоба држават. Тоа ни беше некој некоја желба на почетокот да да збориме за за некој од работите кои шо да се случува дали во Европа, дали во Америка, дали на некој друг континент, од некој наш аспект као млад човек од Македонија. Па така, ја би ве, последните две прашања би биле во тој контекст и првото би биле прашал која е некоја ваша личност на која се... Као, Ваша омилена политичка фигура во, во денешната политика, езра зида дали е тука или или е од, од светот.
1: Ова е многу, многу тешко прашање, не е полесна, бирекол. Има многу луѓе во меѓународната политика кои што ги ценам и кои што мислам дека направиле многу и за нивните земи, многу и биреколи за за, за за глобалната политика, но колку и ова мейнстрим да звучи одговорот, по мене, еден од луѓето кој што најмногу направил за глобалната зедница е Баракова. Не само заради политиките кои што ги имплементирал, туку и заради политичката култура која што ја метна во својата земја. Тој беше личност која што... Сега, тука, малку е внимателнен ке сум кога ќе од одговорот, бидејќи Во политиката, колко е да сте успешен, колко е да сте добар, секогаш ќе има дуги кои што нема да ве сака. Ако саката дејност и професија каде што сите ке ве сакаат, препорачувам некога да стане уметник или спортист. В уметността е лесно да бидеш обажаван по спортот така е лесно да биде обажаван доколку сакаш 100%, 100 популярност, немој да бидеш активен политичар. Тоа некој го на тешкиот пат, но тоа е реалност. И веројатно и за Барак Обаме многу дуги е ке ка кажат дека бил лош председател, Напротив, јас мислам дека има донесено одлични мерки за, за неговата држава, но како што кажав, беше поединец кој што обединуваше Америка. Мислам дека се уште има капацитет да обединува Америка и мислам дека беше прогресивен политички лик кој што направи многу за светот.
0: Таа, да, на се, да, ние имаме свои ставови за Барак Обама и нема да ги кажеме сега моментално бидејќи пините овој ке денови.
1: Прашувате за активен политичар а, од глобални рамки еве да ви го тоа е веќе пасивизиран услов, на политичар кој повторно го гледам сега, дава огромна подршка на Бајден во кампањата, а повторно излезам надвор од мојата а, типична идеолошка матрица, ако може така да се каже, и би рекол исто така од гледна точка на глобалниот поредок. Ово е личност која што имам прилика да ја знам и, и, и лично, а, заради одредени, од одредени причини, тоа мислам дека премиерот е исто така на многу позитивна а, политичка фигура, токму од истите причини. Исто така, политичар кој што носи добри мерки во својата држава, но на глобално ниво, посебно на мултилатерално ниво, е обединува и ми е многу жал што Канада не успеа да го обезбеди едно од непостојаните места во, во Советот за безбедност. Мислам дека вода одлична кампања на таа тема, но за жал, ако, како што добро следев, не успеа да го обезбедат едно од тие места.
0: Да, и последното праќе, кој не е се полесно од ова, а, доколку имате можност да, да бидете член на една политичка партија, надвор од Македонија, која би била та и
1: А Доколку би можел да бидам член на било која политичка партија, надвор од Македонија, вопшто не е тешко да се одговори тоа праќе. А би избрав помеѓу две политички партии кои што мислам дека се прогресивни, а istovremeno време направат одлични промени во нивните топчиња со тоа Хадезева Хрватска, предводене од премиерот Плинковиќ, одличен прогресивен политичар кој што ги застапува своите идеолошки вредности, но исто време н о има широка поддршка на неговото општество тоа се видено на последните избори и одлично води партијата, а исто така и ЦДУ силно, цврсто организирана политичка структура, развијена центар десница, која што на Германија веќе е огромен период и носи економски просперитет. И мислам дека ХДЗ и ЦДУ се репер за квалитетни и добри прогресивни десничарски партии.
0: Да, и и за крај ние, еве и сами, екако дека не слушате, па така во усекоја епизода, која имаме гостин, е Последното прашање е, а, го прашуваме госпенот да ни даде некој предлог за филм, книга, музика, некоја активност. Знам дека многу немате време сега да, 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 да ги правите било која дори да работи, ама еве, доколку да морете нешто да ни препорачате, што би било тоа?
1: Последна одлична книга која што ја читав беше «Homo Deus» од uh, Юбал Нола Харари. Uh, Веројатно, сигурен сум дека... Uh, Лично како вас веројатно имале прилика да прочитат, ја препорачувам. Одлична, одличен поглед за како ќе се движи нашата земја во еднината и посебно апропои актуелните случувања, мислам дека и тука имаш одредени визионерски погледи во нејзината содржина. Серија, земајќи во предвид вашата емисија, една од моите омилени серии, не знам, веројатно вие сте имале прилика да ги гледате The West Wing. А, пример за либерална Американска администрација и пример за вредносен систем во политиката. Одличен филм кој што дел од сцените, еден од моите омилени филмови е дел од сцените се снимени во Македонија, The Peacemaker со Джордж Клуни. Мислам дека од 1997 или 98 е филмот, ако некој има од прилика да го гледа. Акционен филм со политички примеси и балкански теми, така да Ако не сте имале прилика, мислам дека на, на Netflix го има последношто видов, и ако ја сигурно 4-5 пати сум го гледал, многу го препорача. Така да, сите теми мислам ги покрив, така?
0: Да, 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 таман. А, ке биете изненадени колку само млади луѓе не ја знаат си ретат да Весплин, така што баш пријатно сега ме изденадите дека баш не ја препорачавте. Сигурно ја јам гледано на пати, сите 7 сезони, така што и од мене ја препорака, но... Да. Да, на крајот од разговорот, сакам да се заблагодарам старно за издвоеното време, за разговорот и се надеваме дека после изборите, па како и тие да завршиле, повторно ќе ни дојдете и тогаш би биле во живо, сега дека додека доколку условите и тоа го дозвола.
1: Беше огромно задоволство да се држаме во последните саот време и имате моје ветување дека повторно ќе ми биде чест да ви бидам гости.